0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast Bienvenidos a Me encanta la tecnología Hoy es un podcast de guía Una guía de compras enfocada a televisión Y es que, eh, bueno, han salido un montón de modelos en este año Y no había hecho ningún podcast sobre ello Y aprovechando las buenas ofertas de verano que ha metido Por el tema de rebajas, pues ahora el Corte Inglés Empresa donde actualmente trabajo pues me gustaría repasar un poco el catálogo Repasar sobre todo vía web algunos modelos Y también orientaros con una breve guía Un poquito por encima de qué saber a la hora de comprar un televisor Que siempre nos liamos muchísimos Y luego pues daros algunos puntos, algunos modelos de referencia Que tengo desde una gama media a una gama alta A la hora de comprarnos un televisor y sus diferencias Bueno, antes que nada, pues eso Vamos a empezar por esta, por esta guía y la guía, pues vamos a vamos a empezar pues, a hablar y a comentar pues, sobre algunos eh, tecnicismos, eh, algunas cositas técnicas que vamos viendo cuando vamos a comprar un televisor. Bueno, antes que nada, vamos a empezar por lo principal. Vamos a, a comprar una televisión y el primer mito que existe, el primer rollo que existe es el tamaño. ¿Qué tamaño me tengo que comprar de televisor? Mucha gente pues sigue pensando que un modelo de 42 pulgadas es enorme, 42, 43 es enorme. Decir un poco cómo van las pulgadas. Las pulgadas van desde, eh, empezamos, eh, bueno vamos a empezar lo normal, 32 pulgadas que son televisores hoy en día irrisorios, son muy pequeñitos. Pasamos de 32, nos vamos a 40 en algunos modelos pero ya se fabrican muy poco, el eje ya no fabrica 40, solamente Samsung y Sony y en 4K solamente Samsung un modelo y luego pasamos a 43 que es el siguiente tamaño, estos modelos son pequeñísimos, son para una salita, son para un sitio donde el hueco, no tengamos hueco, típico mueble antiguo, típicas vitrinas que tenemos que no nos entra otra cosa y nos tenemos que fastidiar teniendo que poner este tipo de, de modelos, ya que son modelos muy pequeños y ahora os contaré. Y luego ya pasamos a 50, 49, 50 y luego 55, 65 y de ahí para arriba, ¿vale? Cuando entráis en una tienda lo primero que vais a ver es que hay un montón de pantallas grandes, mucho más que pequeña, que la pantalla es pequeña, pequeña hablamos ya de 43, sí, un 43 hoy en día es una pantalla muy pequeña, o sea, es una pantalla, una pantalla que está correcta, pero es una pantalla pequeña, no es nada del otro mundo, eh, antiguamente veías un 43 y decías tú, qué pasada, ibas al típico bar a, a ver el fútbol y decías tú, joder, qué grande, qué pedazo de pantalla, pero hoy en día se ha quedado ridículo, hay que tener en cuenta que hoy los televisores ya no tienen prácticamente plástico ni nada que lo cubra en el borde de la pantalla, no tienen altavoces, no tienen nada de eso hace mucho tiempo y todo el marco cada vez es más fino y lo que intentamos es acaparar el mayor borde de pantalla o sea el, el, el mayor espacio donde que la pantalla ocupe el mayor espacio dentro de ese borde eh, hoy en día también los móviles los smartphones ha pasado algo parecido antes yo tengo un smartphone de 5 5 pulgadas que cuando lo pongo al lado del eh, Samsung 10 Plus por ejemplo pues el Samsung 10 Plus tiene 6 pulgadas de pantalla y mi móvil tiene 5,5 y el tamaño es casi es más grande mi móvil que el modelo de, del 10 Plus y esto es simplemente pues porque se, se ha intentado aprovechar esos marcos y que tengamos mucha más pantalla, de ahí que hoy en día un 37 pulgadas que tenías en casa, que lo veías súper grande, pues perfectamente puede ser entre un 43, si tenía marcos y todo, pues puede ser hoy en día un 43, perfectamente. Ahora eh, la forma de ver la televisión también ha cambiado, eh, ahora las imágenes son más nítidas, son más perfectas, tenemos lo que es la TDT está en HD, pero bueno, ya sabemos que la TDT la vamos a ver un 20, un 30%, porque al final que vamos a consumir son muchísimos contenidos. Los contenidos hoy en día, como Netflix, eh, como HBO, como YouTube, como Amazon Prime, televisión eh, a la carta, eh, es, es, está la de Sky, que son una serie de canales a la carta, Vinconet por el tema del fútbol, incluso en 4K, bueno, pues son... Eh, en streaming vamos a ver muchísimo contenido Por lo tanto vamos a hacer un consumo Con unas calidades pues muy superiores Donde vamos a aprovechar también mucho más eh, esa, esa pantalla, esa gran pantalla A delitarnos mucho más con la vista Entonces muchos preguntarán Bueno, ¿y qué pantalla me tengo que comprar? Si tengo pared, pues primero mide la pared donde la vayas a poner Si la vas a colgar la vas a poner sobre su peana que Es el pie de la tele o si, bueno, pues eso, si te inter si vais a cambiar de mueble en breve, pues casi más vale que cambies de mueble y luego ya veas qué televisor comprarte, no hacer la locura de comprarte una tele pequeña por culpa de eso, yo, para que os hagáis una idea, tengo un 55 y estoy a unos 2 metros, así de claro, o sea y no me come la vista ni nada raro ¿vale? ¿por qué? porque los televisores tienen muchas más líneas que antes, estamos hablando de 3840 por 2160 que son las líneas que tienen los televisores en una pantalla grande pues digamos que la definición se ve mucho mejor que antes Antes de los televisores en la época de los 40 pulgadas 42 pulgadas esto que digo yo los plasmas enormes pues estamos hablando que se emitían ¿a cuánto? a 400 y poco líneas, 480 líneas, 516 líneas o sea eso en una pantalla grande se veía turbio, no, sabía lo siguiente, incluso consumíamos acordáis de los Diffeky antiguos, los MPG antiguos en disco, hace poco estuvimos haciendo espurgo del tema de películas de estas que uno tenía en CD, en CD, Dios mío, que teníamos hasta en un DVD 5 y 6 películas, si vieréis cómo se ve eso, por Dios, seguro que alguno todavía lo tiene por ahí, si lográis ponerlo, os vais a asustar, todo pixelado, un manto de píxeles, claro, eso es normal, que en una pantalla grande no se disfrutara, al contrario, entorpecía muchísimo porque tenías que estirar el píxel todavía mucho más, y entonces le veías aquello, vamos a decir, Cualquier sensación de ver ahí una imagen real era, vamos, pura imaginación ¿va? y, y por eso os digo que no tengáis miedo al tamaño grande de pantalla porque la vais a disfrutar Luego otra cosa que se confunde es que, bueno, evidentemente vamos a comprar un televisor 4K Hay mucha gente que sigue diciendo la tontería que llega a la tienda y dice Es que no emiten en 4K ¿Cómo que no emite en 4K? O sea, yo consumo... El mayor porcentaje de contenido que yo consumo está en 4K. Netflix está en 4K. Eh, Movistar tiene canales en 4K. Vodafone tiene canales en 4K. Eh, luego Amazon Prime tiene 4K. YouTube tiene 4K. Mis consolas, las dos son 4K. PlayStation 4 Pro tiene contenidos en 4K, aunque sea Chainboarding, boarding, pero bueno, es 4K. Eh, la, la otra consola, la Xbox One X, 4K. Xbox One S 4K. ¿Cómo que no hay 4K? O sea, este, estamos rodeados. Podemos alquilar en Guaqui Televisión películas en 4K. Alquíralas. Estamos rodeados de contenido 4K. O sea, el que te diga que no tienes 4K es absurdo. cosa que sea, la persona antigua que solamente vea TDT. Pero aún así, le sigo diciendo que se va a ver. Dependiendo del tamaño del televisor, va a ser el contenido lo vas a ver más enriquecido si tienes un buen escalador dentro del televisor y al tener más definición de líneas, siempre en una pantalla. Eh, grande, como tenemos más líneas va a, se va a percibir mucho mejor la imagen porque no es lo mismo tener 1920 por 1080 que, que tener 3840 por ¿por qué? porque al tener más líneas tenemos más píxeles y por lo tanto en un espacio mayor se o sea, imaginaros dos pantallas de 55 pulgadas ¿vale? y tenemos... 1920 por, eh, 1920 por 1080 y 3840 por 2160. ¿Dónde entran más píxeles? En la de 4K, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa eso? Pues significa que la misma imagen emitida a 720, en la de 4K, se debería de ver mejor porque la rellena con más píxeles dentro de ese espacio. O sea, es de cajón, si las ponemos las dos a la vez, con las mismas prestaciones y ponemos las dos pantallas a la vez, otra cosa es que tengas un 1080 súper bueno que te había costado 1000 euros en la época y ahora tienes un 4K de 400 euros. Ostras, ahí se va a notar diferencia. Puede ser que incluso el 1080 lo veas hasta mejor, pero dos televisores del mismo rango, pero que uno sea 4K y el otro sea 1080, siempre el 4K se va a ver mejor que el 1080. Esto os lo garantizo. Esto es muy fácil, lleváis un pendrive con una imagen en 720, otra en 1080, otra en 4K... ...y lo ponéis en varios televisores en la tienda y veréis la diferencia. Os van a llamar friki, pero bueno, es una forma de probarlo. Sobre todo una imagen que tengáis hecha, pues es la mejor forma de probarlo. Bueno, esto por un lado. Eh, el tema del contenido ya sabemos que sí hay. Ahora, ¿qué vamos? Bueno, pues otra cosa que también se dice es que la gente, pues, vengo a buscar un televisor 4K y ya ve un televisor de 400 euros, ven ve una ganga, para ellos ver un televisor de 400 450 euros. 4K es una ganga, y entonces mmm, creen que es igual que cualquier televisor. Y cuando llega a casa, pues llega el típico cuñado o el típico vecino, mira, vecino, me he comprado un televisor 4K, y el vecino flipa, porque vale 450 euros, te viene a la tienda y te dice, oye, que mi vecino se ha comprado un televisor 4K por 450 euros. Y esto a la gente le digo yo, vale, pues tu vecino se ha comprado un coche cinco puertas. Y entonces dice, ¿cómo? Pues claro, que es lo mismo, o sea, que tú tengas 4K no significa que te estén dando lo mejor del mercado. Me he comprado un móvil con 6 pulgadas de pantalla, ¿vale? Pero qué procesador tiene, qué RAM tiene, qué calidad de pantalla tiene... O sea, es que decimos muchas veces burradas, así que no, no porque te compres un televisor de 450 euros va a ser jamás mejor... Que un modelo que cueste 700, 800 o 1000 euros Jamás ¿Por qué? Porque hay que mirar mucho en la escala Hay que mirar el tipo de procesador que tiene tipo de panel que tiene Refresco del panel Contraste HDR que tiene nivel de brillo eh, Si es 10 bits o no es 10 bits eh, tipo de Smart TV que tiene Es que son muchas cosas los que hay que mirar en un televisor eh, Calidad del tema del wifi eh, Si es dual band o no Bluetooth muchas cosas hay que mirar en un televisor por eso os digo que ahora lo trataremos en las especificaciones de los modelos pero no un televisor porque sea 4K ya es bueno O sea, hay que mirar muchos más factores y sobre todo también os digo una cosa y esto es muy importante lo que inviertas hoy en un modelo en un televisor es lo que te va a durar para mañana un televisor te va a durar 10 años, no te va a durar un televisor 10 años porque tú mismo lo vas a cambiar antes, esto también se lo digo a la gente usted se compra ahora mismo un iPhone XS ¿lo va a cambiar dentro de 10 años? y te dicen que no o sea evidentemente dicen no no yo dentro de dos tres años le estoy pegando el cambiazo pues un televisor te va a pasar igual un televisor lo normal es que en cuatro años ya empiece a cambiarte el chip y estés mirando televisión para cambio. ¿Por qué? Por las aplicaciones, por el sistema operativo, por las nuevos formas de emisión, por lo que va llegando. Así que lo suyo es comprarte un televisor. No te digo que te tres 3.000 euros ni 2.000 euros en una televisión, pero que la inversión es importante en una pantalla de televisión, ya que es un 50-50, o sea, 50% imagen, 50% software. Todo lo que tenga el televisor, eh, tipo de HDR, tipo de sonido. ...tipo de procesador, colores que podrá emitir... ...de CIP3, que claro, ahora os contaré lo que es... ...todo esto hará que para el día de mañana... ...el televisor pues al menos te dure un poquito más... ...es como una inversión tipo ordenador... ...o tipo smartphone... Etc. Hoy en día funciona así Tengo una compañera que tiene un Samsung Curvo de 4 años Y ya está mirando televisores OLED Me dice que el sistema operativo le va un poco lento Era un televisor de gama media que compró en su momento De Samsung Y que bueno, que ahora mismo se le ha quedado un poco obsoleto el Smart TV en el aspecto de lentitud Que le ha hecho ya el tema de reseteo De la caché, de, ha reseteado el televisor Pero que sigue yendo lento, que tarda mucho En entrar muchas aplicaciones, se queda pensando Y que para ella eso es amargante Por lo tanto ya está buscando modelos más actuales ha dicho cuatro años y está vendiendo la televisión por Wallapop. Es que es así, o sea, es que hoy en día esto funciona así. Y alguno se echará la mano a la cabeza y dirá que qué barbaridad. Pero cuando por ejemplo tengas un televisor, te digan a ti que llega Disney Plus y que en tu televisor no puedes poner Disney Plus y que te, dependerás de algún tipo de aparato adicional para poderlo visualizar. Hay mucha gente que no le mola, que quiere su Smart TV integrado, no le mola nada y esto eh, lo que hace es que puedas cambiar de televisor, o sea, directamente. Vamos con más cositas. Eh, HDR. Los HDR parece que la gente, pues, me hace gracia cuando lo mismo. Televisor 450 euros y tiene HDR. Vale. El HDR depende muchísimo de la cantidad de brillo que tenga el televisor, el pico de brillo más alto y los nits de brillo que tenga el televisor. Un televisor con 380, 400 nits de brillo no va a tener un buen HDR o sea, va a ser un HDR que, bueno, va a dar un toquecito pero no va a tener un buen HDR para tener un HDR un poquito, al menos, que se vaya notando partimos a partir de 700 800 nits de brillo y de ahí para arriba el HDR no es más que, digamos es una especie de High Dynamic Range que son las nomenclaturas en, 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 en inglés y es pues, alto rango dinámico o sea, esto lo que hace es que hace una una mezcla entre los colores más claro y oscuro y lo que hace es en un paisaje cuando vemos el cielo que está quemado, que está blanco pues aquí lo que logra es equilibrar digamos esa iluminación, siempre la imagen tiene que llegar con HDR y entonces es capaz de poder ver esas nubes maravillosas ese sol, eh, o sea esa, ese cielo azul y luego pues yo que sé imagínate que también estamos a contraluz pues también veríamos las zonas a contraluz veremos que hay imagen en ella porque nuestros ojos a contraluz ve perfectamente pero los objetivos y las cámaras necesitan digamos eh, hacer una serie de, de cálculos para poder visualizar este contenido y luego unas pantallas que sean compatibles. Bueno, pues eh, hoy en día se emite ya a través de Netflix, Amazon Prime y muchas plataformas emiten con HDR, y es la verdad que es una ricura poder visualizar este tipo de HDR. El HDR el problema que hay es que hay varios tipos de HDR, Netflix es capaz de emitir HDR10+, HDR Dolby Vision, por lo tanto Dolby Vision es mejor porque va por zonas, es, eh, da mucha más información a la imagen, HDR10 y 10+, Plus es un HDR más estandarizado. Pero lo hace más por zonas más eh, amplias. El, el tipo de información, el otro lo hace un poco más minucioso, como que escanea un poco más la imagen y la verdad que es más rica la imagen al final. ¿no? La verdad que Netflix se ha puesto las pilas y es una maravilla el poder visualizar contenidos en tema de sonido, en tema de imagen, es una, es una barbaridad. Por lo tanto, la inversión aquí ya dependerá del tipo de modelo que hagamos. ¿Es mejor Dolby Vision que HDR10 Plus? Bueno, son un HDR diferente. El HDR10 Plus se va a ver también muy bien. Pero creo que el Dolby Vision está por encima, evidentemente, porque es un HDR de pago. Y es algo, es algo diferente. Eh, Smart TV... Hay mucha gente que te dice, no, es que eh, quiero un televisor que sea Smart TV. Vale, y ahora luego se el el televisor Smart TV, se va un televisor muchas veces barato, de alguna marca así que tampoco sea muy referente, y a los dos días te trae el televisor y te dice, es que no puedo poner Movistar, es que mi padre me deja el Movistar y no puedo poner Movistar Plus. Vale, pues esto es uno de los problemas que tiene ni Movistar, ni Vodafone, ni HBO, ni un montón de aplicaciones. O BainConnect o lo que sea. ¿Y por qué pasa esto? Pues, pues esto pasa muy sencillo, esto pasa pues porque eh, los Smart TV llevan una serie de royalties, una serie de, de cargos y el fabricante eh, o la marca pues que mm, haga, digamos, negocio o haga mejor eh, pago con, con las principales eh, distribuidoras de, de cable o de streaming, etcétera pues son las que se van a llevar el mejor Smart TV. O sea, cuando un televisor lleva eh, Netflix, eh, vemos que hay televisores pues de marca blanca que llevan Netflix. El problema que tiene este Netflix es que este Netflix no lleva los codecs últimos ni lleva lo último, digamos, en experiencia por parte de la plataforma y cuando Netflix actualice, pues seguramente este divisor no podrá actualizar Netflix, te quedarás con una versión súper obsoleta, la cual a lo mejor dentro de X tiempo incluso te puede llegar a pasar que no puedas ni ver Netflix o sea, esto lo digo así de claro y es porque Netflix tiene incluso un listado de marcas y modelos que son compatibles con sus versiones más recientes y que van a seguir actualizando y, y esto hay que tener un poco de cuidado es verdad que si compras marcas como LG, Samsung eh, o Sony, por ejemplo o Philips con Android de Televisión modelos con Android Televisión oficial pues te vas a garantizar al menos un tiempo las últimas versiones de, en este caso de Netflix o lo que tenga que llegar luego también Samsung y LG seguramente son plataformas que te van a garantizar que aplicaciones como, sobre todo comprando un gama media, para aplicaciones como Disney Plus te las garantices y sean compatibles eh, aplicaciones futuras que van a ir llegando, por ejemplo HBO llegó y ha estado eh, eventualmente ha sido pertenecida, pertenecida digamos, en exclusividad a Samsung ahora ya se puede instalar tanto en Android Televisión como, como en los LG de 2018 en adelante ya te permitían instalar y creo que alguno atrás un poquito también, pues en 2017 me he podido porque es un OLED, y, y esto es una cosa importante. O sea, el smart divino, todos son iguales, decir las aplicaciones que os interesan y si son compatibles, porque si no puede ser un gravísimo problema de llegar a casa con el modelo y que te pegues un palo flipante. Y poco más, esto es un poco por encima de Algunos, bueno, el, el tema de tipo De paneles y todo, todo esto lo vamos a tratar en especificaciones Pero un poco esto es, un poco para tener concepto, ¿vale? El concepto de A la hora de visualizar el, el tema del televisor Yo siempre digo que el cliente debe de verdad Cuando lleguéis a la tienda, la diferencia es que tenemos Tienda frente a internet, y yo soy el mayor Consumidor de internet que existe Pero en internet muchas veces primero, que si nos metemos En foro muchas veces nos confunden, hay veces que sí Que hay gente que entiende, que maneja el tema Y está muy bien, pero y es cierto que también en tienda los vendedores no todos son tan profesionales y hay de todo, ¿vale? ahí Hace poco me enteré que a un cliente Pues se le había vendido, no en mi tienda, no sé qué tienda estuvo, porque había comprado un culet el, el hombrecillo, un hombre mayor, eh, 70 años o así, y se había comprado un culet y porque quería un televisor 4A, quería un televisor bueno, y se había comprado un 4K culet, pero el hombre no tiene internet y tiene nada y la verdad que, que es una pena, o sea, como comprarte un pedazo de coche. Y no poderlo sacar de, de la puerta de tu casa Porque no tienes carnet Pues más o menos esto es lo que le pasa a este hombre O sea, vete de té poco más Y está contento porque se va a ver muy bien pero es una pena porque a lo mejor no me hubiera gastado yo mil euros en una tele de estas cuando a lo mejor, por, yo que sé, por 700 o 750 tienes un pedazo de televisor que da las mismas prestaciones. Pero bueno, yo entiendo también que entienda, puede haber de todo, depende de la tienda que vayas. Así que nada, yo lo que os digo, es que tenéis que expresaros, explicar al, al vendedor qué es lo que queréis. Oye, quiero esto, quiero lo otro, si queréis llevar un pendrive con imágenes, llevarla. A mí, aunque os llamen friki a algunos eh, vendedores o, o amigos y compañeros, yo creo que... Eso es una persona que sabe lo que quiere, y yo, por ejemplo, pues no, yo sería de los que llevarían un pedre para probar. Os lo digo en serio eh, porque es así, porque busco ciertas calidades y es, y es lo que hay. Bueno, vámonos un poco en el catálogo corte inglés. Y el primer, el primer, vamos a empezar un poco por la gama media y vamos a ir subiendo. Bueno, lo primero, os digo que si estáis buscando un televisor y no queréis gastaros mucho dinero y queréis lo mejor, lo mejor ahora mismo en televisión por menos de 700 euros. Sería el televisor que está en catálogo, que es el LG en 55 pulgadas, el SK8100 El SK es un televisor con panel NanoCell, ¿vale? Ya eh, dentro de ter la terminología LED y 4K existen también los tipos de paneles Existen, primero, bueno, vamos primero a una cosita que no le he contado Que es el tipo de panel VA versus IPS, ¿vale? VA, Samsung, todo lo que tiene es VA luego ya las variaciones de dentro del VA que si es QLED o que si es eh, panel LED normal son LCD LED vale y eh, IPS IPS lo tenemos siempre en LG y alternativa LG aparte de OLED pero tenemos eh, IPS y luego tenemos el panel eh, en Sony por ejemplo trabaja tanto paneles como Sony Panasonic trabajan paneles eh, tanto IPS como VA VA UVA, si te gastas dinero en el televisor, bien, porque si no te gastas mucho dinero en el televisor vas a tener el problema de la típica luz de sol que te entra en casa por la ventana y tienes un salón muy iluminado y no lo ves, por mucho que tú quieras no lo ves, son televisores que pierden mucha visibilidad por culpa de esto, hay algunos que llevan ese eh, un filtro para el tema del sol pero normalmente son televisores que se aprovechan mucho más sus contrastes y sus colores por la por, por, en salones que vamos a ver mucho la tele mejor de noche. De, digamos, mira, yo es que de día a lo mejor el fin de semana algún día que pongo la tele, pero yo soy de ver la televisión por la tarde-noche y es la hora que se pone la tele. Pues entonces no tienes ningún tipo de problema y te puedes comprar un panel UVA perfectamente. Pero si vas a ver la televisión muchas horas al día y, y, y la televisión te entra mucha, su, mucha iluminación eh, eh, natural en casa pues yo ahí te recomiendo que te vayas a un panel IPS porque lo vas a aprovechar mucho más y lo vas a ver mucho mejor. IPS son paneles que los negros padecen un poco, eh, no se ve con tanto negro como a lo mejor se puede ver en un panel VA dependiendo del modelo, cuidado que aquí estoy hablando de un 8100 y aquí los negros son bastante buenos, tiene un contraste bastante alto. Pero eh, quizás modelos más de gama más bajita, eh, si nos vamos a mejor un 6500, un 6400, que son modelos a mejor más, más anteriores, pues mmm, son modelos que, que los negros vemos que, que hace ese efecto negro plomo, que se le llama, que no es un negro con mucha potencia, y aquí el panel VA pues, emite mejores negros y es un poquito mejor. vale Si ya os digo, si vais, pero si ya de por sí decís, es que voy a ver mucho la televisión de día y va a entrar mucho sol pues entonces aún así castigaría un poco ese negro y preferiría un panel IPS solamente por esto, ¿vale? El tema de los LED, bueno, pues el OLED no hay problema, el OLED no va iluminado por estos LEDs sino que son diodos de luz, que nada más que le emiten electricidad, pues el panel se ilumina por completo y no tiene este problema, o sea es eh, puedes verlo perfectamente tanto con luz de sol y el cooler le pasa algo parecido es un sistema de iluminación diferente tenemos mucho más luz de brillo, sobre todo lo que hace es meter mucho brillo al televisor, pero manteniendo la colorimetría sin blanquear eh, los Colores, manteniendo el 100% de pureza de color y manteniendo contrastes eh, negros eh, altos, aunque no llega evidentemente al negro del OLED, pero bueno, es un poco así como, como funcionaría. Nos vamos al televisor, el 55SK8100, que lo tenemos en 699 euros. Este televisor es un modelo 2018, pero que tiene todas las prestaciones, todas, todas, todas las prestaciones que tiene que tener un televisor calidad-precio, eh, incluso en 2019. O sea, un televisor que hablamos, un panel IPS. Es un panel que dice que es 10 bits Tengo mis dudas si este modelo es 10 bits o no Pero si es 10 bits, la verdad, por este precio me parece brutalísimo Pero en un principio lleva el procesador el, el A7 Así que es un panel 10 bits eh, Que es muy, muy interesante Luego tenemos eh, el, el tema del de, DCI-P3 Que también es otra cosita que me parece muy importante de destacar dcip 3 es el sistema, digamos, eh, eh, de color que eh, cuando se hace eh, la emisión a ver cómo explicaría esto los medios audiovisuales tanto el cine la televisión etcétera, etcétera, videojuegos, etcétera bueno, pues, se tienen que mover todos eh, se llega a un acuerdo de un rango de colores que hay que moverse, ¿no? que hay que crear a la hora de la creación, entonces, pues decimos, vamos a empezar desde aquí hasta aquí, y eso es un rango de color, ¿no? o sea, se, se ve toda la paleta de colores, y se ve una especie de casi triángulo que acapara, ¿no? Eh, un, un rango de colores, ¿vale? pues el DCI-P3 entra en una serie de rango de colores que tiene que tener eh, los modelos de los fabricantes cuando fabriquen sus televisores sus móviles, sus pantallas, pues tienen que tener un rango, ¿no? Y ese rango se mide en dci 3 y en un porcentaje. Bueno, pues ese porcentaje, cuanto más porcentaje lleguemos al 100% del dci 3 más fieles van a ser los colores a la hora de emitir eh, esos, esos colores que vemos de esas películas, de esas series, de esos videojuegos y de, y de ese contenido. En este caso, el televisor tiene un rango bastante importante. Normalmente los modelos OLED o QLED son los que llegan casi al 100%. En el sistema de 4K sería Red 2020, que se llama que se cambia, digamos, en el 4K en contenidos UHD se llama Repentemente porque son otro, otras colorimetrías y otros rangos de colores eh, aquí llegar al 100%, yo no he visto ninguna pantalla que llegue al 100% jamás, creo que se mueven entre el, en, incluso el 80% tampoco lo he visto, de repente o sea que no os flipéis porque veáis un 60% o un 65% porque es algo súper normal y el de 3 aquí, que muy poca fabricante te lo van a poner, hay que buscar un poco, pues tenemos un 90% de los 8100, que es bastante, ¿eh? os lo digo ya, es bastante, y en el r 2020 es un 67%, que también está muy bien, o sea, tenemos una, un rango de colores muy interesante es un televisor, en tema de nids de brillo, no lo podría decir, pero creo que está en un pico, más o menos, unos 600, más o menos aproximadamente, ni de brillo, con un contraste que llega a los 1400, que está muy bien, no está no está mal, un 1400 a 1, contraste estático, y luego tenemos el tema de Dolby Vision, es una pantalla que se movería en tema de Dolby Vision, a ver, es una pantalla que, ya os digo, calidad-precio está muy bien, es un televisor que lateralmente, pues todos los LCD LED, para un poquito que se ve un poquito peor, que eso va a pasar con la gran mayoría de modelos, pero bueno no es un modelo que sea mal del todo pero es que por ese precio tenemos el 5UI que es un sistema digamos de inteligencia artificial que usa LG, que hace, lo hace compatible con el tema de Google Assistant tenemos saltavoz de Google es compatible un modelo 2018 muy completo tema de panel, un panel 120 Hz esto es también importante los paneles que vais a ver en el mercado son 60, 100 y 120 Hz siempre, este es 100 hercios he dicho 120 pero son 100 hercios eso es lo que vaya a ver siempre eh, me hace mucha gracia pues la gente cuando dice mi televisor tiene 2500 hercios no, tu televisor tiene o 60 o 100 o 120 hercios esos hercios que tú estás diciendo son con filtros que usa la pantalla y entonces los mide en esa categoría en el tema del eje de son PQI y en este caso te puede decir pues tengo eh, hasta 2000 de hecho no sé si lo pondremos por aquí si lo tendremos por aquí pero bueno que te diga hasta 2000 PQI de, o 2100 PQI en el tema de, de hercio. eso significa que cuando activamos los filtros, pues puede llegar digamos a una especie de emulación de, de, de esa cantidad, digamos, de, de fotogramas, por, por, o sea, de interpolación de fotogramas, pues podría dar ese tipo de refresco. Pero realmente el televisor tiene los 60 o 100 o 120. Esto es malo para nada. De hecho, también los hay de 50. A partir de 60 Hz, yo creo que un televisor está súper bien. Incluso jugando videojuegos de consola, te va a dar los 60 fps que te exige, digamos, una consola con algún juego que funcione a esas calidades. Otra cosa es que quieras ya jugar a más Hz, quieras jugar a 100, 120 Hz, y entonces sí necesitaremos un televisor con un panel superior en respuesta pero lo normal, 60 Hz está súper bien. De hecho, a mí ese efecto telenovela que hacen los televisores cuando activamos los filtros, yo lo odio, yo lo tengo quitado, o sea, directamente. Esto es otra cosa también importante. Cuando compramos un televisor, una de las cosas que no hace el 99% de los clientes es configurar la televisión y dedicarle un día entero a, a, a configurar un par de horas, buenas horas, a mirar su modelo como y a configurar parámetro por parámetro saber qué es. Para, yo entiendo que habrá gente más mayor, gente que será más torpe, pero hay muchos tutoriales en internet para sacar partido a la hora de ver cine, a la hora de ver series, a la hora de ver videojuegos o ver simplemente TDT de verdad, yo tengo configurado me eché como un par de horas para configurar mi OLED y el anterior también, el anterior que era inferior modelo, le saqué muchísimo partido configurando el televisor, metiéndome los colores, en el brillo, en todos los parámetros y dándole a cada fuente que veo sus parámetros y deja, asignado, digamos, pues a cada contenido que veo, pues esos parámetros, porque de verdad que mmm, se ve mucho mejor la televisión. Muchas veces cuando llego a casa de amigos pues me pasa eso, que veo la televisión y digo, Dios, qué mal se ve, y tienes un pedazo de modelo y qué mal se ve. Y le toco cuatro cosas y dicen, ¿qué has hecho? Y es que claro, es lo típico, que configuras un poquito y te das cuenta pues lo bien y lo natural que se puede llegar a ver muchos televisores y cómo podemos aprovechar, ¿no? bueno pues seguimos eh, lo dicho HDR tenemos en este modelo HDR Dolby Vision, que es una de las cosas que más destacaría eh, ya que Netflix emite en HDR Dolby Vision y además tiene compatibilidad con Dolby Atmos en el tema de sonido aquí tenemos 20 tiene 120 Hz el panel que lo estoy viendo ahora mismo el tema de sonido 20, 20 vatios a ver, en, en temas de sonido si sí, sí, iríamos un poquito cortito un televisor que no sonaría muy agudo tendría un poquito de cuerpo pero sí es verdad que aquí a lo mejor más adelante deberíamos si queremos solamente realizar un poquito más el sonido quizá una barra de sonido que ya hablaré de barras de sonido más adelante las opciones que hay barras frente a, a tema de home cinema y depende de lo que vayamos buscando y eh, quizá a lo mejor alguna barrita pues eh, haría que tuviera un poco más cuerpo sería cuestión de preparar al principio pero ya os digo 8100 me parece a mi televisor por 699 de hecho, lo echamos a pelear con el LG, el nuevo modelo 55SM 8600, que está a un precio, ahora mismo, de de cuánto estaba este modelo. Estaba alto, estaba bastante alto, está en, en 1099 euros. Y os digo una cosa, he mirado la ficha, prácticamente son gemelos, en algunas cosas incluso mejoraría el modelo 8100 y yo me quedaría con el 8100. O sea, yo no me gastaría 1100 euros en un 8600 del eje, porque es que el 8100 es que es clavado o sea, clavado, clavado, miro la ficha y de verdad, hasta más pico de brillo, hasta mejor contraste eh, mismo HDR, mismo tiempo de respuesta tema 5 milisegundos de respuesta y 14 para el tema de impulsa de videojuegos o sea, me quedaría con el 8100, ya os digo calidad-precio, si queréis un televisor bueno y no queréis gastaros mucho dinero, estamos hablando que es un modelo que estaba en 1100 euros y que se queda ahora mismo en 699 euros, tiraría a por él ya, con 12 meses sin interés o sea, brutal, vámonos ahora a un rango un poquito más alto, vamos a subir un poquito ya los modelos y nos vamos a meter ya un poquito en materia en eh, tema de Samsung, vamos a comparar, bueno perdón, voy a hacer lo mismo, ahora mismo pero con Samsung, misma gama pero en Samsung, oye, que yo no quiero el eje que a mí me llama más la atención Samsung, ¿cuál me compraría en Samsung? Bueno, pues tenemos dos modelos, tenemos el RU, que sería el 7470 no, tengo un modelo, perdón tengo un modelo de RU 7470 pero ¿qué es lo que pasa con este modelo? que si lo comparamos con el modelo del eje el 8100 sigue estando por encima del modelo 8100 eh, tenemos modelo RU, panel eh, 60 Hz, es un 8 BFRC. FRC, ¿qué significa esto? 8Bi FRC es que Podemos emitir colores de 10 bits, pero no podemos meter toda la cantidad de colores que nos da el 10 bits. Se quedaría, digamos, pues un poco por debajo. O sea, sería, es un panel 8 bits con FRC, cosa que el, el modelo 8100 sí sería un panel 10 bits. Tenemos un procesador más potente, por tanto, aquí sale ganando el, el modelo LG. También cuidado que el panel no es QLED, el, 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 el modelo RU7475 no es QLED, es un modelo LED que está bien no está mal, pero aquí sigue ganando el tema nanocell, que tenemos unas ciertas partículas que hacen que el panel pues se vea un poquito mejor en el sistema de, de QLED, dos paneles de gel LED sí, el sistema, existen dos formas de emisión de luz, sería gel LED y red LED ninguna de las dos es mejor que la otra son sistemas diferentes, vamos a notar que los televisores que son más gorditos por detrás pues porque mucha gente me sigue diciendo, mira que este televisor es más delgado y es mejor, es más bueno pues no, te estás equivocando eh, porque un televisor sea más delgado muchas veces es inversión a veces de diseño, hay incluso televisores baratos que son muy delgados y eso no quiere decir que sea mejor al contrario, o se puede ser igual de, 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 o se puede ser más malo perfectamente o puede ser igual que un direct LED y direct LED pues vamos a ver que son más gorditos porque el sistema de iluminación es desde atrás y hay y el L pues son bombillitas en el borde de la pantalla que dirige la luz hacia el centro. Eh tema de brillo, el 8100 tiene más pico de brillo, tiene bastante más brillo que este que este modelo, este modelo andará en unos 400 nits de brillo, cosa que el otro estamos cerca de los 600 nits de brillo por lo tanto tenemos más, más brillo en el tema del de, modelo, lo que sí tenemos es mucho más contraste en el modelo, el panel VA, eso sí es verdad emite muchísimo más contraste estamos hablando de un contraste estático de 5000 a 1 frente al LG que tiene 1400 a 1 aquí es verdad que los negros del Samsung van a ser mucho mejores pero bueno, a la hora de luego HD tenemos HDR10 Plus y HDR10 y LG y luego en el LG ponemos Dolby Vision y HDR10 yo aún así me decantaría en tema de cp 3 90% me decantaría más por el modelo eh, 8100 creo que en algunas cosas sale ganando, también el modelo nuevo de Samsung este año ya tendría el sistema de inteligencia artificial, tenemos compatibilidad con AirPlay del tema de Apple y también tenemos compatibilidad con los asistentes de Google, este año lo han metido mando también con control de voz, igual que en del eje, mando muy intuitivo Smart TV muy completo en ambos modelos también ya depende de lo que tú quieras este modelo de este modelo también en precio, lo tenemos prácticamente al mismo precio o sea, por eso estoy hablando de este modelo, 74.75 de este año, lo tienes a un precio de 699 euros así que, si tu alternativa es la de Samsung, no te estás equivocando porque es un modelo también muy completo vale en tema de iluminación, tenemos por encima un poco más iluminación del 8100, pero en tema de contraste, tenemos mucho mejor contraste en el modelo de Samsung, ¿Cuál me compraré yo, Pues ya os digo, si tengo problemas problema del sol Me quedo con el LG El Dolby Vision me ha gustado mucho Como se ve, pero también en un OLED Aquí tendría un poco de tesitura Yo creo que os lo dejo un poco a vuestro criterio Y ya que os digo Quizás también el modelo de Samsung modelo 2019 No, no sé, la verdad es que los dos son modelos muy parecidos Habría que echarlos a pelear eh, La marca que más te llame Vamos a entrar un poco en materia ya, nos vamos a un poquito a gamas alta. Entramos en la gama Q, ¿vale? Gama Q económica, gama Q LED económica Voy a ver cuánto lleva de podcast, no quiero tampoco rearme mucho Venga, llegaremos a los 50 minutos, llevamos 34 minutos Gama QLED ¿Qué tenemos en la Gama Bueno, la Gama este año se baraja por modelos económicos Y modelos un poquito más altos El Q60 de este año no tiene nada que ver con un Q6000 del año pasado ¿vale? El Q6000 del año pasado está un poquito por encima del Q60 Si acaso es el Q6000 del año pasado es más parecido a un Q64 de este año Este año digamos, han querido hacer un poco como hace LG con el tema del NanoCell Pues su ha querido meter Gama Q De hecho tenemos un Q de 43 pulgadas también eh, un cullet para personas que quieren disfrutar de la tecnología cullet en un 43 pues también hay modelos a 899 euros que están bien lo veo un poco caro y excesivo gastarme ese dinero en un modelo QLED cuando creo que hay modelos de 43 pulgadas pues posiblemente que hacen casi casi lo mismo y bueno en este caso bueno la gama QLED este año no llevan todas el One Connect que es ese aparato de conexiones que llevaba el año pasado lo llevan eh, a partir de prácticamente menos el Q6000 lo llevaba el resto de la gama este año solamente la gama creo que es a partir del 74% o sea, el 75, perdón, el Q75 es... No, creo que lo lleva Q75 el Q80. No, me acuerdo. creo que el Q80 el que lo lleva, Q80, Q85 y Q90. Creo que son los que llevan este año el aparato One. Con el resto, ninguno de ellos lo llevaría. ¿Qué tenemos de Q60? Bueno, el Q60 este año es un divisor que lo que más me sorprende es que no es un panel 10 bits. Esto me ha dolido muchísimo O sea, el Q60 de este año Pues no lleva panel 10 bits, No lleva una colorimetría 10 bits, Es un panel eh, Es un Edge LED El refresco del panel Creo que, que Bueno, en este caso Si sí son 120 Hz eh, Tema de nits de brillo Bueno, el tema de nits de brillo Ronda los 500 y, uf, Por ahí estarían ¿no? un poquito 500 nits de brillo El DCI-P3 sí es verdad que es una pasada Porque está prácticamente Casi en el 100% y el tema de R2020 lo tenemos en un 72 yo lo he querido comparar con otro modelo bueno el precio de este modelo que no os lo he dicho yo creo que es importante que os lo diga está ahora mismo en está ahora mismo a ver si, en 1099 euros vale por eso estamos hablando ya de televisores de 1000 euros 1099 euros con el que compararía dentro de Samsung ahora mismo porque en LG no he visto ningún modelo para poderlo comparar lo compararía dentro de Samsung por ejemplo lo compararía con el modelo eh, que está en 1000 euros ahora mismo, el famoso de 2018, el famoso 55NU 8000. El NU 8000 es un modelo que se parece muchísimo a este culete. Cool en algunas cosas está por encima, pero en otras está por detrás. ¿vale? así que casi yo me quedaría más con el Q60 que, que con el NU8000 eh, el 8005 que es un pedazo de modelo pero bueno, aquí es decir P3 es un 95, el otro tiene un 99 el tema de brillo, si sí es verdad que tiene más eh, iluminación, creo que es un divisor que prácticamente llega a los 800 ni de brillo, este 8000 y de contraste tiene un 5500 frente al Q60 y tiene un 6500. En tema de negros estamos más alto en el en el Q60 que en el en el panel 8000. Yo era por compararlo un poco, pero aquí es verdad que me quedaría con, directamente me quedaría con el con el Q60 porque creo que es un modelo superior el input La está en 10 milisegundos es verdad que este año Samsung ha bajado muchísimo el input La sobre todo para el tema de videojuegos el que se esté preguntando que es el input La el input La es el tiempo de respuesta que tiene desde que tú pulsas por ejemplo a la hora de videojuegos desde que pulsas el botón hasta que el personaje hace la acción eh, digamos que el televisor va a ser lo que menos va a evitar va, va, va casi a tardar más eh, el tiempo de respuesta entre el mando inalámbrico con la consola que realmente que la acción que haga de la información desde la consola hasta la, tele, hasta la televisión pues el tiempo de respuesta por parte de la televisión Son 10 milisegundos Es una auténtica pasada en 4K Cambia este tiempo de respuesta vale Podría subir hasta los 18-20 milisegundos Por el tema de resoluciones Q60 me parece un televisor muy completo, me parece un televisor muy importante y muy interesante de, de tirar por él en calidad-precio. Me toca mucho la fibra que no sea un panel 10 bits. Y el tema de HDR, bueno, pues tenemos HDR10 Plus y HDR10. Y el tema de sonido, pues tenemos también 20 vatios, que bueno, no está mal, pero seguramente tendremos que tirar un poco por algún tipo de, de barrita de sonido. El sistema operativo, que no lo he dicho de este modelo también, es Tizen 5. Si sí es cierto que esto sí lo he notado, que los sistemas operativos de Samsung, al menos... Los que yo he tocado hasta ahora caducan mucho antes que los modelos, al menos en este caso del LG Que se mantienen un poquito mejor en el tema de, de sistema operativo a la larga Venga, vamos a ir corriendo un poquito más Y nos vamos a ir un modelo un modelo superior Vamos a ir a un modelo superior, nos vamos a ver dentro del QLED también Para ya luego terminar con el OLED El QLED, si queremos ya un QLED un poco con ciertas referencias y un poquito ya mejorado bueno, pues ya nos vamos al Q64 frente al Q80. ¿Por qué hablo de estos dos modelos? Porque son modelos que están en oferta. Evidentemente me quedaría con el Q80 y no hay más nada que hablar. Pero os voy a decir las diferencias entre uno y otro ahora mismo. Bueno, primero de todo, precio. El Q80 lo tenemos ahora mismo en 1499. Alternativa al OLED. Es un modelo muy interesante. Es un modelo con Full Array. Este año han metido Full Array en muchos modelos. Lo que es Samsung, que es, digamos, la parte más destacada de, del modelo. que es Full Array? Bueno, pues Full Array lo que hace es literalmente intentar imitar lo más cercano a la tecnología OLED. Pero con LEDs el Full Array lo que hace es poner puntos de luz en medio de la pantalla Son, normalmente la iluminación es Edge LED y entonces para el centro de la pantalla lo que hace es poner eh, bastantes puntos de luz para que esto lo que haga es que cuando se generen imágenes con mucho negro, pues no se contaminen con el efecto de iluminación del borde de la pantalla, se pueda apagar el borde de la pantalla y seguirá solamente las luces del centro, esto por ejemplo, este efecto se podría ver eh, cuando estamos en el espacio y aparece por pues, la típica nave o, la, o, o el típico la típica luna y entonces pues no queremos que se vea esa contaminación del espacio, ¿no? que a veces se ve más luz de la cuenta y te da mucha rabia cuando ponemos el televisor con picos de brillos altos, con contrastes altos, pues el tema es que haga eso, el full array hace esa función por medio del procesador y es una es una cosa muy interesante hay varios tipos de full array a más luces, pues eh, más iluminación central pues más caro será el producto el Q90 es el más alto que hay de la gama el Q80 hablamos ya de un modelo muy interesante con un full array importante y me parece un modelo muy completo 1499 frente al Q64 que es el otro modelo que está de oferta que este lo tenemos ahora mismo el Q64 lo tienes en eh, 1199 si no te quieres gastar tanto pues eh, sería una alternativa Aquí no tiene Full Array Pero bueno, es un modelo también muy interesante Dos modelos con paneles 10 bits, 120 Hz El tema de dci 3 los dos están en el 100% O sea, perfecto Lo que es el rango de colores 100% el tema de Red 2020, uno está en el 71-72, el otro está en el 75, un rep 2020 bastante alto. Tema de contraste, hablamos que tenemos 5700. El Q64 nos pone el contraste, pero supongo que está un poquito por debajo, solamente un poquito. Tenemos 1000 nits de brillo en este televisor, 800 nits de brillo en el, en el Q64, o sea, tenemos mucho más nits de brillo en el modelo de Q80. Tema de... Tema de, de HDR Bueno, pues tenemos eh, Bueno, miento, de nis de brillo Tenemos 1500 nids de brillo ¿Vale? Y en el otro tenemos unos 1000 aproximadamente nis de brillo Aquí me he equivocado yo, perdón y que ya con 1000 nits de brillo vamos bastante bien y luego el tema de, del tema de HDR los dos van bien servidos vamos a notar mucho más el HDR evidentemente en el modelo Q80 pero cuidado que el 64R está muy bien ¿eh? está muy bien milisegundos de respuesta 14 5 milisegundos también por el tema del mínimo y 10 milisegundos de... De, de tiempo de respuesta de la imagen Para el tema de, de fotograma Y luego 14 milisegundos Para el tema de, de videojuegos A ver, aquí ya dependerá del bolsillo Pero son 1200 frente a 1500 La diferencia que tenemos Entre un modelo o otro Estoy recibiendo una llamada Un segundito que ahora mismo os hablo bueno, pues como decía, eh, si queremos, ya os digo, si queremos un modelo ahora mismo dentro de la línea QLED, creo que lo más completo calidad-precio pues sería el Q80. Creo que es un modelo que acapara todo lo que tiene que tener un buen televisor. Y si, claro, si no podemos llegar al precio. Pues en este caso la alternativa sería el Q64. Y luego ya nos vamos pues, por ahí terminando. El, la línea LG se han puesto dos modelos de 2018. Se han puesto súper bien de, de precio. Estamos hablando eh, el modelo, el OLED, el 55C8. Se ha puesto en 1.399 euros. Me parece un televisor increíble, pero increíble. Y luego el, el E8 está en 1.799 euros. Diferencias, bueno pues os la digo a continuación. A ver, el C8 ya hablamos, un modelo espectacular. O sea, estamos hablando panel 10B, HDR eh, Dolby Vision, DCIP3. Tenemos el 100% de pureza, 73% en el C8 y, el C, eh, y en el E8, 75 de Red 2020. Tenemos un poco más de rango. Recordemos que el 80 tenía también 75 de Red 2020. Eh, luego seguimos en el tema de nits de brillo. Estamos hablando de eso que ambos llegan a los 1000 nits de brillo con contrastes bastante altos, bastante buenos. El tema de contraste nunca te lo ponen aquí, el tema de los LED. no sé por qué, pero bueno, es el tema de contraste. Estamos hablando que está por encima de cualquier modelo, de, en este caso de QLED eh, Input LAD. Eh, es cierto que aquí Samsung tiene menor input LED. Aquí tenemos 21 milisegundos en el C8 y 15 milisegundos en el E8 pero bueno, son suficientes para jugar mientras no sobrepasen los 30 milisegundos eh, que es donde ya se notaría un poquito más y ya depende si compites o no y si compites supongo que usarás un monitor pero en este caso estamos hablando de un modelo Aquí la diferencia entre un modelo y otro Pues estamos hablando del procesador El procesador que usa eh, entre un modelo y otro Pues uno acapara 14 bits y otro acapara 12 bits Es la única diferencia Y luego también el tema del sonido El tema del sonido vamos a tener un poquito más de... Bueno, ambos modelos tienen muy bien de sonido Estamos hablando de dos, dos, eh, ambos modelos En este caso el C8 tiene 40 vatios de sonido el otro modelo tenemos 60 vatios de sonido eh, si no vamos a usar barra de sonido pues quizá la inversión nos merezca la pena eh, el modelo de 1799 ya dependerá también de cómo son 2.2 versus 4.2 canales y, y bueno poco más no poco más eh, que hablar eh, aquí si quieres Modelo un poco por encima en tema de diseño, y un poco de todo, pues sería el E8. Estamos hablando que es un modelo que estaba casi en 3.000 euros y se ha quedado ahora mismo en 1.800 euros. Es un pedazo de modelo. Y si no, como alternativa, en 1.400 euros, yo creo que ya va de sobrepasada este modelo, el C8, modelo 2018. El modelo nuevo de este año, pues eh, el E9, bueno, el C9 en este caso. Pues está ahora mismo a un precio de 2.299, no está de oferta, y yo os digo la verdad, entre un modelo y otro, yo me quedaría con el C8, está a un precio ahora mismo irrisorio, o sea, euros es un precio brutalísimo para comprarte un televisor, en 65 pulgadas es verdad que se sube, porque yo sé que hay gente que busca modelos de estas características en 65, pero en 65 pulgadas, bueno, pues se está poniendo el E8, está muy bien de precio ahora mismo, el C8 lo tienes en 1.900 y el C8 en 2100. Oye, 65 pulgadas, 1.900 pavos, si te los quieres gastar en el C8, te digo que es una pedazo de televisión que te estás pillando, pero flipante. Flipante porque es una barbaridad. Hercules Oled? Pues yo me quedo con Oled. Yo ahora mismo, después de tener la experiencia, con esto no estoy diciendo que el culo sea malo, pero la experiencia que tengo con OLED me parece brutal. Los negros que tiene, los colores que tiene, eh, había mucho mito. Ya hablo con tener podcast que hablaba un poco sobre el OLED, el tema de, del quemado de pantalla. El quemado de pantalla, si tú la pantalla puedes dejar una imagen fija, si sí te da la gana, 8 horas, pero si tú apagas luego bien del mando y no tienes una regleta para apagar la televisión, si lo haces normal, ya lo, lo explico más extensamente en cuatro o cinco podcasts atrás, vas a tener un televisor con una. Calidad brutal, y, y no se te va a quemar la pantalla, y, y, y va a recuperar el pixel normal, y ya está. Y un poco, un poco, era comentaros esto. Terminamos aquí el podcast, eh, medio de hora, medio de hora, porque tuve que repetir el podcast una segunda vez por cosillas, eh, por cuestiones de, de, de problemas en, el, en esta toma eh, que hago única. Y, y nada, deciros que yo en tema de televisores Pues al final, por hacer un repaso rápido Si queremos comprar algo económico algo que no nos cueste mucho, digo, económico me refiero, que no queramos gastarnos eh, los 1.000 euros ni llegar a 800, pues en 699 euros el 55SK8100. Brutalísimo. Si queremos irnos a gamas un poquito en Samsung, la alternativa sería el 55RU7475, que también es un pedazo de modelo que está muy bien. Entre los dos, pues bueno, tenemos tecnologías más actualizadas en el modelo RU7475 frente al 8100, aunque los dos modelos son muy buenos y aquí me costaría. Para dejar entre uno y otro Modelos que ya entramos un poquito en, en gamas de culette. Bueno, pues si me quiero comprar un culé Y no tengo mucho dinero Pero me quiero dejar los mil eurillos En un Q60R Pues estamos comprando un modelo muy interesante un modelo que está muy bien, muy bien Con unos 800 nits de brillo más o menos 800 de media Si queremos comprar eh, un modelo ya Un QLED un poquito más que se note pues estamos hablando del Q80 modelo súper completo lo más cercano a un OLED es un contraste súper alto 1500 nits de brillo modelo súper bien y que, que merece mucho la pena es un súper actualizado y que está, está muy bien y si ya me quiero meter en la creen de la creen pues aquí ya sería o el C8P eh, C8PLA que se llama el, el modelo eh, 1400 euros ahora mismo de OLED o, tirar la casa por la ventana y meterme ya directamente en el E8 que estamos hablando de modelo pues con el último procesador pero de verdad calidad ahora mismo de imagen eh, para los próximos tres años no creo que te haga falta más que un C8 eso te lo digo ya y nada más espero que te haya gustado el podcast si tenéis dudas mira esta vez os voy respondiendo en los, la caja de comentarios aquí en ibox e así que me dejáis lo que las dudillas que tengáis y os voy respondiendo vale y nada más espero que os haya gustado en corte este ahora mismo pues lo que son eh, la financiación eh, 24 meses sin intereses y bueno por lo dicho un saludo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego